0: Podcast da Laura H, um bate-papo leve para os dias mais pesados. Oi, gente, bom dia. Aqui é a Laura Henrique e este é o meu podcast. Hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre um assunto que eu evitei bastante mas eu acho que toda vez que eu ouço alguma pessoa falando sobre isso, eu fico cheia de opiniões. E, e eu queria trazer a minha reflexão, lembrando sempre que não é uma reflexão impositiva, é uma reflexão minha pessoal, acho que a gente tem que respeitar. E eu começo por essa premissa, que é a premissa do respeito a todas as, as opiniões, as sensações e as religiões e as crenças Lembrando que espiritualidade e religiosidade, na minha visão, são coisas bem diferentes E eu queria falar hoje de fé e de acreditar Então eu acho que é é muito engraçado porque na minha cabeça, com todo respeito E eu vou fazer mil vezes essa ressalva, gente Respeito, tolerância caridade, são conceitos que, para mim, são basilares. Então, independentemente do que a pessoa pensa e se eu pensar diferente do que você pensa, não estou colocando aqui nada que seja é, obrigatório nem fechado e não tô tentando, de maneira nenhuma, desrespeitar nem agredir ninguém com a minha opinião. Então, a primeira primeiro disclaimer que eu faço, o primeiro pedido que eu faço é de que, esse, esse podcast seja ouvido de coração muito aberto, wide open. Então, eu acho que a gente precisa acreditar. A gente precisa acreditar, tem gente que acredita em Deus, tem gente que acredita em Shiva, tem gente que acredita em Jesus Cristo, em Alá, Maomé, tem gente que acredita no profeta Davi, tem gente que acredita nos, nos orixás, tem gente que acredita em chá emagrecedor, tem gente que acredita em Sinta emagrecedora, tem gente que acredita em blogueira fitness, tem gente que acredita em em extraterrestre, tem gente que acredita em o que quiser, eu acho que cada um tem essa liberdade de crença. E e o acreditar, ele parte muito, na minha visão, do, do que não se tem certeza, do que não é tangível com os olhos. Outro dia eu ouvi uma história que era muito engraçada, eu não sei onde eu ouvi isso, então eu não vou poder dar os créditos com precisão. Mas era uma pessoa que crê, conversando com uma pessoa que não crê, e aí a pessoa que crê, a pessoa que não crê falou, ah, eu acho que eu só acredito meio em São Tomé, assim, ah, só acredito no que eu vejo, no que é tangível, e acho todo o resto uma baboseira. Esse papo de energia, esse papo de Deus, esse papo de amor, esse papo de qualquer outro papo que não seja visível. E aí a pessoa falou assim, mas você acredita no ar? Não acredita? Não, o ar e tal, mas o ar... Enfim, meio desconsiderou. E falou assim, não, esse argumento não é um bom argumento. E aí a pessoa virou e falou uma coisa que eu achei sensacional. Falou assim, mas você acredita na música? Porque a música... É, o som, né, é a vibração do, do ar e, e como é que esse ar reverbera e atinge as superfícies. E aí eu não vou entrar no detalhe, porque eu não quero falar bobagem, porque física nunca foi a minha praia e continuará não sendo para sempre, desde que eu tirei cinco na prova da Federal e era os pontos que eu precisava para não tomar a bomba no vestibular inteiro. E aí, assim, mas você acredita na música? Porque, assim, com a música, ela ressoa nas pessoas, ela interfere nas pessoas e ela não é visível, não é tangível, é, tem uma explicação física, tem, mas várias coisas têm explicação física, tem física quântica que o pessoal usa para explicar alguns fenômenos e aí chamar o que alguns chamam de Deus, outros chamam de energia. E o que eu acho interessante é saber que esse acreditar, ele nos conforta de diversas maneiras e nos impulsiona, via de regra, até onde eu vejo, para sermos pessoas melhores, tanto no caminho do autoconhecimento, quanto no caminho do amor, da caridade, da compreensão, da compatibilidade. E aí, gente, eu queria falar uma coisa que é assim, mais uma vez, quero falar com muita liberdade, mas com muita responsabilidade também. Sem querer ofender ninguém, sem querer confrontar ninguém, sem querer polemizar com ninguém. Muitas vezes as pessoas, eu vejo pessoas falando assim, ah, porque Deus isso, Deus aquilo, Deus aquilo outro. E falando assim que eu não tô conseguindo muito começar a minha fala. Mas basicamente, eu acho que as pessoas entendem muita coisa errada no começo de tudo. Por quê? A Bíblia fala diversas vezes, e aí eu vou para um um viés mais católico-cristão, que é o meu viés, e eu não tenho como fugir dele, que Deus é amor, né? Deus é amor, todo mundo já ouviu isso. E na minha visão, a gente entende errado quando a gente acha que Deus é uma, uma entidade personificada. Deus, na minha visão... É a energia concentrada do amor, e essa energia concentrada do amor ela é onisciente, ela é onipresente, por quê? Porque o amor está em tudo a todo momento, desde que nós saibamos colocar essa energia amorosa em tudo que a gente faz. Então, quando esse amor personificado manda o filho dele, ele manda um ser de luz uma pessoa que é mais evoluída que todas, e aí que vem a a questão que eu acho mais tricky, Deus fez um filho humano, o amor achou que era importante mandar uma pessoa que fosse só amor, que vivesse só amor, que tivesse contribuições amorosas para ensinar a humanidade a conduta do amor, mas quando a gente fala isso, eu não sei por que cargas d'água as pessoas, na maioria das vezes o que eu vejo acontecendo, acham o contrário. Acham que Deus é uma pessoa, é, fisicamente parecido com uma pessoa, fisicamente com um corpo humano e fez um filho humano que tinha um bom coração. E isso para mim tá errado na origem do conceito. Deus não tem forma. Né? Deus não é um senhor, que eu imagino, inclusive São Pedro, mas com essa imagem assim, de um velhinho e tudo mais, mas muita gente pensa em Deus como pessoa e, e é o contrário, Deus não é pessoa. Quando Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, na minha visão, foi o amor criou o ser humano, como criou todas as outras coisas da tá? Criação, mas aí também não quero polemizar falando que eu sou criacionista, não não é essa a ideia. A ideia é: Deus é amor. Deus não é um um ser, uma entidade física e nem, a meu ver, uma entidade corpórea. né? Assim, não é o Deus. É o amor. Isso tá, tá dito lá. É o amor. Então. A gente pede as coisas e aí tem gente que chama esse Deus de universo. Tem gente que chama esse Deus de outras coisas. E eu acredito piamente que Deus seja o amor. E eu me refiro a Deus. Para eu entender Deus, para mim entender, sei lá, para eu entender, né? Porque mim não entende nada. Mas para eu entender Deus, eu tenho que entender o amor. E aí é que eu acho que muita gente se perde em discussões que não tem, é, não tem muito fundamento na minha visão, assim, não tem muita consistência, sabe? Então, assim, vamos lá, vamos pensar. Eu vejo muita gente falando Ah, eu não acredito nesse troço de santo Não acredito nesse troço de espírito Não acredito Uma religião um pouco combatendo O que é pregado pela outra Quem fala que não acredita em espírito Mas acredita que Jesus Nos observa e nos protege Nos abençoa Qualquer santo nos abençoa Qualquer... E próprio Deus, que a maioria das pessoas pensa que é uma entidade única, né? Como se fosse um, um... Um corpo. Uma pessoa mesmo. Ele não tá aqui. Fisicamente, sabemos que não. Então, se você não acredita no Espírito de Deus... Então, então você não acredita em nada da, da fé que você permeia. Porque a existência espiritual... Ela é um pressuposto de todas as religiões. Na minha visão, posso estar equivocada, não sou uma grande entendedora das ciências religiosas e tudo mais, mas essa é a minha impressão. Então, quando a pessoa fala assim, olha, eu não acredito em Deus, eu fico pensando, é, tudo bem. Se você não acredita em Deus, não acredita em nada, problema seu. Mas eu acredito em Deus e não acredito em espírito? Claro que você acredita, porque Deus é espírito, né? Não tá andando aqui, não tá me encostando nele, não tem massa corporal, é o que? É espírito. Jesus morreu, subiu aos céus. Subiu aos céus o espírito de Jesus. Ou alguém acha que subiu o corpo de Jesus pro céu? Eu acho que não, né? tá, mas tiver subido o corpo, que diferença faz? fato é que o corpo a gente não vê desde que subiu aos céus. Então, quando a gente apela a essa entidade Jesus, é óbvio para mim, pode não ser para os outros, e posso estar tá redondamente enganado, que é o Espírito. Do mesmo jeito que quando a gente perde uma pessoa muito querida, a gente eu perdi meu avô, já perdi meus filhos, já perdi outras pessoas de quem eu gostava demais... E eu acredito no espírito deles. Agora, se o espírito vai ficar voltando para evoluir, se o espírito entra na formiga ou não entra, se o espírito entra num corpo novo para cumprir a missão, aí vai da crença de cada um e eu respeito todas. Mas no pressuposto espiritual, eu acho que é incontroverso acreditar. Bom, aí vamos para um passo além, um passo à frente. A gente fala de pai, filho e Espírito Santo que é um deus trino, mas é o deus uno, né? São três entidades em uma, tipo um combo do McDonald's, assim. Você compra um combo, vem o pai, o filho e o Espírito Santo, refria, batatinho sanduíche. E eu acho que essa metáfora, por mais tosca que ela seja, e eu não quero ser, mais uma vez, eu não estou sendo, não quero ser desrespeitosa com o que eu digo, ela é muito explicativa, porque Deus pegou... Todo o amor, que é essa energia amorosa que existe no mundo e que é muito poderosa. Ai, mas eu não acredito numa energia concentrada. Ah, tá. Nunca ouviu falar da bomba atômica, não, ou pessoa? Que é uma energia tão concentrada, tão concentrada, tão concentrada, que na hora que ela, tipo, tem aquele gatilho... E nem precisa ser da bomba atômica, né? Podemos falar assim de de uma explosão qualquer. Tem aquele gás ali confinado, que na hora que você acende uma, uma... Vai vazando gás, vazando gás, vazando gás, acendeu um fósforo, pá! Então, assim, isso funciona também para o gás, mas também para o amor. Então, assim, eu acredito, sim, que existam energias mais concentradas, consciências mais evoluídas e e tudo isso está aqui, ó. Onisciente, onipresente, o tempo inteiro. E quando a gente pede... Eventualmente, uma intercessão, uma intervenção do Espírito Santo, é, é isso que a gente pede: clareza, serenidade, paciência, iluminação e que Deus, o amor que é Deus, guie as nossas atitudes, os nossos passos, o nosso caminho. Se você acredita que esse Deus é alguém, tipo Morgan Freeman naquele filme, que vai ouvir a sua prece, ou, ou sei lá, até o Jim Carrey também foi, né? O Todo-Poderoso. Ok, pode acreditar. Eu, até às vezes, eu acho que conceitualmente, pra gente entender melhor, é mais fácil acreditar nisso. Mas se não for, também tá tudo bem, né? Eu acho que não tem problema. Cada um molda a sua crença ao, a, sua convic- a sua convicção pessoal. Só que o que eu acho que é muito importante é acreditar acreditar, acreditar, acreditar e buscar, independentemente de ser ah porque tem um Deus que vai me julgar no final então eu tenho que ser boazinha ou seja pode ser pelo caminho da dor você vai fazer escolhas amorosas eu vou praticar o bem porque eu não quero ser punido com o inferno para o resto da vida com o purgatório por um tempo ou com ou porque eu quero merecer o céu esse é esse é um caminho da dor você escolhe ser bom você escolhe praticar o amor Porque você tem medo de ser punido. Ou o caminho do amor. Porque o amor faz bem. Porque o amor multiplica. Porque o amor persevera. Porque quando a gente faz uma coisa boa. Essa coisa boa acaba sendo mais pra gente do que pro outro. E você percebe esse efeito amoroso na sua vida. Igual aquela música lá, né? Do do, do Cidade de Deus. No caminho do bem. Então, assim... É, eu, eu comecei a falar um pouco de fé, mas não falei quase nada. Mas falei assim: quando a gente acredita de verdade e você põe uma intenção de, de acreditar, uma fé muito de que aquilo é possível acontecer, eu não acho que vem uma mudança, que vem um benefício, que vem uma transformação de fora para dentro, sabe? Eu não acho que Deus consegue, ou sei lá, qual a entidade se acreditar, ou o que quer que seja. Que... Eu nunca acredito que a mudança seja de fora para dentro. Então eu acho que a pessoa, ela se baseia em tudo que há cerca e ela pede forças, mas ela precisa pedir, ela precisa querer e ela precisa acreditar que mesmo na hora que parece estar tá tudo dando errado, alguma coisa boa vai acontecer. Então, eu fico meio confusa nessa questão, sabe? É por isso que eu tô até dividindo, acho que é polêmico aqui esse jeito de falar. Eu tentei fugir um pouco desse assunto por um tempo, mas eu queria colocar o que eu penso, porque é tão importante para mim, sabe? Pensar sempre, Deus é amor. E todas as derivativas de amor, tudo que deriva de amor é Deus então carinho é Deus, compreensão é Deus, paciência é Deus, compaixão é Deus, tolerância é Deus, respeito é Deus, amizade é Deus e, e tudo que é bom, tudo que é leveza é Deus, compreensão é, é aprendizado, crescimento, tudo é Deus e Deus é amor. Está lá posto, está explicado, então assim todas as metáforas de Jesus elas tentam Transformar em atitudes, exemplos de amor. Aí, por exemplo, é... eu tenho um primo que ele fala que quem, quem quer conceituar alguma coisa, e, em vez de explicar, dar um exemplo, é porque não sabe o que está que falando. E sempre eu lembro disso. Toda vez que eu falo, por exemplo, eu lembro dele falando isso. Então, eu sou uma péssima conceitualista. Eu não domino conceitos. Eu sou ruim de conceito, porque eu acho conceito... Para quem tem uma inteligência muito conceitual, tem um nível de abstração muito alto, que ultrapassa o meu nível de abstração. Então, admiro essas pessoas, mas eu, infelizmente, não sou uma delas. E aí, por exemplo, que eu ia dar o exemplo, se a gente pegar todas as metáforas bíblicas, todas as parábolas bíblicas, o que elas fazem? Elas tentam personificar atitudes de amor atitudes amorosas e ela fala Deus está aqui, Deus está aqui porque o amor está naquela história, porque o amor venceu naquela história, e não porque tinha uma pessoa física divina no meio, sabe, mas isso é o que eu penso e, e eu demorei anos da minha vida, posso falar que eu demorei uns 37 anos da minha vida para chegar nesse pensamento que é o que eu tenho hoje que Assim, pode mudar amanhã também. Eu eu tendo a acreditar no espírito com personalidade, sabe assim? Tipo, eu, Laura, vou morrer, se Deus quiser, irei para o céu, sem escala, segundo dizem alguns, e essa energia, esse espírito que é o meu, continuará lá no céu. Se vai descer, se não vai descer, só vou saber depois. Mas eu acredito nisso, entendeu? que eu tenho essa personalidade espiritual. Agora, se você não acredita, também não tem problema nenhum. Tem gente que acha que eu vou morrer e que essa energia que é a minha personalidade, meu espírito, vai se dissipar e virar comunhão com toda a energia que cerca o universo. Pode ser também. Não, temos certeza. Eu não tenho. Se alguém tiver, me fala, manda inbox, manda WhatsApp. Mas, no fim das contas, O que eu acho que eu queria falar é, a gente precisa acreditar no amor, porque Deus é amor, praticar o amor, viver com amor, viver com caridade, viver com compaixão e acreditar. Sabe, acreditar no bem, acreditar no sentido de ter esperança, no sentido de achar que é possível ser melhor, achar que é possível transformar, achar que é possível... Ser mais e evoluir. Evoluir, eu acho também que é uma coisa muito importante. E a gente tem que acreditar nessa evolução possível. Acreditar na gente mesmo, no nosso potencial transformador. Acreditar nas pessoas que nos cercam, de que elas são capazes de exercer atos de tolerância, de competência, de compaixão. E, e é isso. Então, foi menos sobre fé foi mais sobre Deus, e sobre amor e sobre acreditar. Mas essa, esse é um tema que me inquieta muito. Eu precisava de uns cinco podcasts para falar dele. Fica aí, o primeiro podcast, quem sabe, né? Vou chamar a gente que entenda mais disso para conversar. Um beijo, pessoal. Tchau. Podcast da Laura H. A gente se encontra na próxima semana.